0: Пока жарится хэшбраун, -а -а. пока жарится хэшбраун. Пойдет ли крипта к нулю долларом? И вообще, возможно ли такое? С вами снова Евген на канале Ив Крипта и снова выступить перед вами в соло меня вдохновила статья. На экономисте, который так и называется, пойдут ли криптовалюты к нулю долларам. Фу. Ну что, погнали. С Тералуна криптовалютный рынок рухнул в мае примерно на 200 миллиардов долларов. Ну помните, когда в мае этого года Тералуна рухнула в мае и уничтожила криптовалютный рынок на 200 миллиардов долларов рыночной капитализации. Через несколько недель это привело к закрытию нескольких кредитных платформ и хедж-фондов, что привело к сокращению рыночной капитализации еще на 200 миллиардов долларов. Так вот, когда знаменитая FTX, которая до ноября этого года стоила 30 миллиардов долларов, так вот, после ноября, когда она потерпела крах, то она уничтожила рыночную капитализацию криптовалютного рынка еще на 200 миллиардов долларов. А потерпела крах FTX после того, как решила спасти м -м, компанию, связанную с Эмом Бэнкменом Фридом, Аламеду, которая также потеряла 200 миллиардов долларов. Так вот... Журнал The Economist задается отличным вопросом, а кто еще заражен в этой цепочке и как много нужно времени, чтобы кто-то лопнул и отнял от криптовалютного рынка еще 200 миллиардов долларов. А ведь действительно, только вдумайте, что падение общей капитализации еще на 200 миллиардов долларов отнимет от рынка 25%. Так как общая капитализация сейчас равна 840 миллиардам долларов, то есть биткоин, биткоин упадет примерно еще до 12 с половиной тысяч долларов. Но не привязывайтесь сильно к цифрам, так как 200 миллиардов долларов это не магическое число сдувания рынка или там каких-то заражений. Может, собственно говоря, заражение FTX вообще выбить компании меньшей капитализации и выбить вообще меньше денег из общей капитализации криптовалют. Если я уж начал вас пугать статьей на экономисте и падением в целом биткоина, то давайте я уже пойду до конца. Я произнесу только одно название компании который может начать ликвидировать свои позиции в случае, если заражение FTX пойдет распространяться. И если заражение достанется этой компании, то тогда пиши пропало, дорогие друзья. Барабанная дробь. Правильно, микростратеджа. Именно человек, у которого один биткоин равен одному биткоину по имени Майкл Сейлор, может. Создать для рынка криптовалют невообразимые угрозы Именно MicroStrategy это компания, которая хапала биткоин какими-то невообразимыми суммами И продолжает, собственно говоря, держать все это дело Что создает еще очень одну большую опасность на фоне падения крипторынка в целом Компания MicroStrategy, дорогие друзья, хранит примерно 129 тысяч биткоинов Которые в основном обеспечены залогом, где средняя цена покупки биткоина компании MicroStrategy была 30 тысяч долларов. Сейлор в момент криптобума захотел стать, ну, неким таким неофициальным биткоином ETF. Но вот самое страшное в этой ситуации то, что Сейлор и MicroStrategy покупали биткоин, в том числе и на заемные средства. Но, знаете, справедливости ради все же стоит упомянуть, что Сейлор... Ранее объяснял структуру покупки и хранения биткоина и выглядит она примерно таким образом. Микростратеджи имеет срочный кредит в размере 205 миллионов долларов и должен поддерживать примерно 410 миллионов долларов в качестве залога. Кроме того, у компании более 115 тысяч необремененных биткоинов, которые достигали стоимости примерно ранее около трех миллиардов долларов. Сегодня это где-то менее или около двух миллиардов долларов, которые компания могла или может предоставить в качестве залога по мере необходимости. И вот вам, дорогие друзья, идеальный шторм от Евгена. Только слушайтесь внимательно. Заражение FTX неожиданно распространяется дальше, и компании начинают лопаться одна за одной, а цена криптовалюты начинает валиться дальше. Регулятор спешит на помощь говорит о том, что отрасль необходимо регулировать, что еще больше нагнетает негатива на отрасль, ликвидации идут. А американский Центробанк понимает, что с инфляцией все-таки нужно бороться, так ведь в США же инфляция, нужно как-то как вот ее победить, ее сейчас вот, ну, практически невозможно с ней справиться вот что-то случилось, допустим, да, хотя сейчас есть некий тренд на замедление инфляции, но все же это тренд еще не устоявшийся, так как все-таки стоимость аренды в Соединенных Штатах остается до сих пор высокой. Центробанк продолжает как бы увеличивать стоимость заимствований дальше, то есть продолжает изымать деньги из экономики, то есть ту самую ликвидность изымать, чтобы остудить ту самую инфляцию, ту самую экономику, так как экономика все-таки сильна, и где-то у домохозяйств еще полтора триллиона долларов свободных сбережений. Ну, например... Геополитические шоки и энергетическое противостояние России и Запада Разгоняют цены на энергетику в зимний период Где стоимость энергетики еще больше переносится в инфляцию а американский Центробанк понимает Что ставку все-таки нужно и дальше продолжать повышать Как это делал Пол Уолкер, бывший глава ФРС где-то в 80-х По прозвищу убийцы инфляции» И вот, дорогие друзья, деньгам крипте браться неткуда Из-за ФРС США а каскадные ликвидии из-за заражения от FTX продолжают спускать цену, где микростратеджа приходится все больше и больше с каждым падением цены на 10% вниз предоставлять своих необремененных залогом биткоинов, чтобы платить по долгам, что непременно, как вы уже догадались, приведет к к огромному взрыву. Сейлор сказал, что у компании начнутся проблемы, если вдруг биткоин будет стоить половиной тысячи долларов. И этому хотелось бы, конечно, верить, что у же такой огромный запас прочности. Просто я хотел бы предостеречь всех оптимистов, что выше описанный мой сценарий, где вот идут вот эти заражения, где ФРС продолжает повышать ставки, или где геополитик разгоняет инфляцию через энергетику, это... В данный момент один из самых вероятных сценариев. Из всех, по которому мы пойдем, ну или можем пойти. Лишь с небольшими, ну возможно, какими-то отклонениями. Где у микростратеджи будет испытание не ценой в 3,5 тысячи долларов. Хотя такая цена на биткоин возможно, Даже, можно сказать, в первом квартале 2023 года. Да-да, потому что ставки процентные, все же они как бы замедляются от ФРС. Но, дорогие друзья. Они все еще растут, и количественное ужесточение также продолжает нарастать. И, скорее всего, продолжит нарастать, несмотря на все истории, связанные с тем, что... Минфину США придется занимать. Это на самом деле отдельная история, о которой, в которой я сейчас не буду углубляться. Получается, что так как холодная зима в криптовалютах, то есть вот этот негативный тренд будет продолжаться довольно-таки долгое время, как минимум, как минимум, я сейчас повторяю, до конца второго полугодия 2023 года, то это самое настоящее испытание Временем ценой для микростратеджи. И вот с падением цены на каждые 10% у криптоинвесторов, ну то есть у нас с вами, будет возникать все больше и больше сомнений в реальной прочности микростратеджи. И да, а что если все-таки... Вот давайте вот сейчас представим на секундочку. А что если все-таки... Цена биткоина упадет до половиной тысяч долларов. Я понимаю, сейчас много и кто из вас сейчас спорит со мной, не понимает, о чем я говорю. Но гипотетически, давайте представим, половиной тысячи долларов, о которой заявляет микростратеджи. Получается, что именно по этой цене микростратеджи будет лить цену еще глубже. Из-за ликвидации получается 3500 для нас с вами это не дно, учитывая то, что для микростратеджа это, ну, так сказать, запас прочности. И если цена до туда дойдет, то это будет кошмаром, то где тогда дно? На самом деле это очень серьезные и открытые вопросы, о которых стоит задумываться. Да. Цена до нуля долларов не упадет все же, так как в биткоин очень много верит энтузиастов. Но в такой опасной ситуации биткоин не был даже в холодную зиму 2018 года, где вопрос такого крупного сброса крипты стоит на каждом значимом уровне, падения цены. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны, берегите себя и свою крипту и помните, что лучше пропустить 10-30% движения цены вверх, но убедиться, что тренд развернулся. Всем спасибо и до новых встреч.